0: El sendero de la sabana africana conduce al mayor abismo de la ignorancia. La tribu de los hablemos alpedus. Hablar sin saber puede ser peligroso. Llegan nuestros expertos random. Para saber mejor, escuchemos a las personas indicadas. Expertos Random. En segundos afuera. Fuerte, fuertísimo el aplauso para el señor Esteban Maringo, lo analista desarrollador de software inmerso en el mundo del Bitcoin y las criptomonedas. El pasado 7 de julio fuimos junto a Adrián. Un poco público de los aplaudidores que estuvo presenciando la gran charla que Esteban dio en las charlas TED, fue parte de las charlas TEDx en Necochea, haciendo un repaso de la historia del dinero, y de eso nos viene a hablar en este martes 5 de septiembre. ¿Cómo andas Esteban? Bienvenido.
1: Muy bien, conociendo el estudio nuevo, que no lo conocía, hace, no que no venía. hace mucho que lo no venía. Leandro venía diciendo cuándo vas Lo teníamos a frisado a como un lo personaje, teníamos, Viste, ese, Lo sacamos. Es que, de... <risas> es que el 2022 no existió para Lo
0: teníamos como, <risas> como el dólar ahí, con el cepo. No, sepan que <risas> no lo frisamos nosotros. Él se autofrizó porque está viajando mucho el hombre también, entonces era medio complejo coordinar una fecha. Bueno, Esteban, contanos un poco, eh, si querés hacemos una especie de, de repaso de lo que sucedió en las TEDx Necochea, charlábamos un poco fuera de aire también de cómo te había sentido, eh, ¿cómo, cómo sentiste formar parte del de, de gran capítulo de TEDx.
1: No, para mí fue un gran honor porque soy un seguidor de TED desde hace muchísimos años, cuando sí. todavía no era masivo. cuando eran pocas charlas TED y las identificabas por su nombre. Cuando okay. entras al sitio de Teddy hay 100.000 charlas. Sí, sí. Ni hablar las TDX.
0: Sí, se expandieron ellos también. Se, en no, el y mundo? con
1: TDX realmente expandió muchísimo. Soy de consumir charlas TDX porque soy de consumir podcasts y ese tipo de cosas Bien. y siempre hay algo interesante. Así que para mí fue un gran honor. En su momento, cuando salió la primera, eh, dije. No, en las últimas dos ediciones, las anteriores, yo no estuve justo en Necochea, porque también estaba de viaje. Sí. Eh, y fue, bueno, fue como. Fue un, la verdad que fue un honor, una experiencia. Un... Cuando te
0: llega la invitación, sí. dame, sos un tipo que está acostumbrado a dar charlas. Sí, no sí. Sé, sí. Por, por algo también te llamamos como columnista y demás. Me digo que no tenés miedo a los medios.
1: No, pero fue, fue un. Pero fue, este, fue un challenge. Sí, sí, sí. Fue un desafío <risa> y, y con la particularidad de que. El primero arranqué pensando que se iba a poder hacer de una manera. Sí. Como digo, bueno, agarro una charla que ya tengo media armada, que es sobre el tema, que iba sí. a hablar.
0: Es la charla de que después me di
1: cuenta que tuve que hacerla de vuelta. Porque okay. es sin script, o sea, es todo, digamos, es sin slides, básicamente. Yo puse un par de slides, pero eran más que nada para que no queden en blanco mientras yo hablaba y sí. para hacer una especie de ayuda a memoria.
0: que no puede ser una charla basada en un video.
1: No, no, aparte, en general no me gustan las, 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 las presentaciones que tienen mucho texto en las diapositivas. Okay. Las diapositivas como un apoyo, ¿no?, para que la gente lea de ahí. Te okay. tiene que escuchar a vos. Okay. Pero al margen de eso era completamente memorizado todo. O sea, no tenía un teleprompter donde yo iba leyendo. Y es mucho contenido, fueron casi 17 minutitos y pico que dije de sí. memoria. Inclusive me olvidé un par de partes, me olvidé un, un párrafo de Bitcoin y eso no me lo voy a perdonar nunca. Sí. Eh, que enganchaba. No, no se perdió en, en definitiva la esencia del contenido, pero digamos, son partes que en, 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 ahí, con los, los nervios que uno puede tener Muy normales, eh, pasan. Bueno, pero la, ¿la volviste a ver? Sí. Sí, 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 la, la vi es más. Y no se autocorrige, ¿viste? ¿Por qué no dije esto acá? No, no, con lo, con lo exigente, lo vi ese mismo día. O sea, después de eso nos fuimos a la cena de la Caproc.
0: Sí, estaba todo el mundo charlando, conversando, venían a felicitarlo y él estaba con el
1: teléfono mirad Yo volví a las 2 de la mañana a mi casa y pasé el streaming y lo volví a ver. No lo quería ver porque no sabía cómo había salido. Estamos bien. Entonces, eh, Pero te viste bien. Sí, 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 la verdad que sí, muy sí, sí, sí. Como público lo pasamos bien con Adri, así estuvo, que... estuvo bien, la verdad que conforme, por lo menos. O sea, sé que, sé que fue un buen. Por lo menos un buen desempeño, por lo menos de mi lado puse todo lo que, lo que tenía para dar. Bueno, nos resultó
0: interesante un montón de cosas las que dijiste en, la, en esa charla TED, pero teniendo en cuenta también algo que nosotros hicimos en el programa hace poco tiempo... Que, bueno, los jueves salimos a la calle, en realidad lo hace Pacho Armanelli a consultar un montón de cosas a la gente, desde, a ver, eh, no sé, en qué está economizando en época de crisis, hasta qué candidato va a votar, hasta qué elige ver en televisión, un montón de encuestas random, en este caso también, y, y en una nos llamó la atención porque consultábamos a la gente en qué se refugiaba a la hora de ahorrar, porque entendemos, digamos que estamos inmersos en una crisis económica, pero entendemos también que cuando a uno le sobra un manguín que dice, bueno, me ordené este mes, pude pagar todos los gastos que tengo, los gastos variables quizá, no hice ningún gasto raro y me queda un dinero, ¿a dónde lo meto? Y es la, de, la, la duda que tiene un montón de gente de lo meto en el alcancía, pierde valor, eh, si quiero comprar eh, criptomonedas no sé cómo hacerlo, no estoy metido en el mundo cripto y entiendo como que siempre en el mundo cripto se pierde, estoy tirando todas suposiciones que puede tirar el público del otro lado. Para eso dije, no, no muchachos, si queremos hablar de dinero, llamémoslo al señor Esteban Maríngolo y por eso es que hoy te invitamos como, como experto random. No sé cómo abrir porque hay tantas preguntas para hacer sobre el dinero. Si querés, hacemos una intro del dinero en el mundo, que es un poco también no, cómo arrancar la charla. El
1: dinero es en, en, el dinero como concepto es una representación de valor, sí. sí. Eh, hay distintos tipos de dinero, hay dineros que son más durables que otros y por eso que para preservar el valor en el tiempo, o sea, en, en, en su concepción original el dinero, bueno, hubo muchas formas, pero las primeras formas de dinero eran las lo que la gente producía: granos, eh, cereales. Claro, una especie de intercambio, el, 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 el ganado. No, eso fue previo, inclusive. Okay. digamos Pero el ganado, que el, digamos, el concepto de capital viene de cápita, que es cabeza de ganado, era una sí. forma de, 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 de contabilizar eso. Eh, después, obviamente, eso no, no era, no perduraba en el tiempo, no era durable, que es una, una de las propiedades del buen dinero. Entonces empezaron a, a ir a otro tipo de dinero que fueron los metales preciosos como el cobre, la plata y el oro, que son en, todavía al día de hoy siguen siendo buenas reservas de valor, sobre okay. todo el oro. Eh, entonces, Pero el dinero siempre surgió de manera espontánea, nunca fue algo que alguien dijo vamos a crear este dinero. Sí, lo que surgió de manera más coordinada o más estatal, si se quiere, fueron las acuñaciones de monedas, las monedas con la, como las conocemos Hoy la forma de la moneda, digamos. Eso sí fue una cuestión más desde los reinos o los imperios que decidieron unificar los tipos de dinero porque, en, en, estamos hablando hace 3.000 años, sí. circulaban muchísimos tipos de dinero. Había competencia de monedas. No es que había una sola moneda con la que la gente transaba. Okay. Había muchísimas. Inclusive hay leyes que llegan al día de hoy que vos decís la gente ahorra. Hay una ley muy conocida que, que se llama Ley de Gresham que dice que el dinero de mala calidad desplaza al dinero de buena calidad. ¿Qué quiere decir eso? Que si vos tenés en tu billetera eh, 100 pesos, o vamos a decir 10 mil pesos, sí. y el equivalente en dólares de esos 10 mil pesos, que serían, no sé, eh, 13 dólares, no sé cuánto sí. sería hoy, eh, vos primero vas a deshacerte de los pesos y después de los dólares. Porque en tu cabeza, eso si es más o menos racional, sí. vas a entender que el peso es de peor calidad que el dólar. Okay, sí. O sea, la gente se deshace primero de los, del dinero de peor calidad. Por eso que la gente en Argentina ahorra en dólares, aun cuando el dólar, como moneda, es una moneda inflacionaria. O sea, la gente no percibe que, que si vos guardaste eh, mil dólares en un cajón, perdiste en los últimos dos años un 10% de su poder adquisitivo. Claro, porque Estados Unidos también tiene su inflación. También tiene su inflación, y, y inflación moneda... que tuvo mucha inflación, más que nada toda la época de pandemia, porque emitieron a lo loco también, el mismo problema que tuvimos acá. Solamente sí. que después de hacer todo eso, empezaron a reabsorber y ahora lo llevaron a, un, a una inflación más racional de más o menos del 5%. Pero no saben. Anual, ¿eh? Anual. la, la, sí, la, clara sí, a la gente sí, anual. que es anual el porcentaje que acaba de dar. Sí, sí, por... anual. Entonces, bueno, y, y lo mismo pasa, que obviamente no puedo dejar de evitarlo, con, con, con otras monedas, como por ejemplo Bitcoin. Que en mi, en mi escala de valor es una moneda de mejor calidad que el dólar. Sí. Pese a que tenga fluctuaciones de precio y toda dame, la historia. Dame parámetros. No sé si son parámetros. Dame
0: argumentos o adjetivos del Bitcoin en comparación a otra moneda. Estabilidad puede llegar a ser uno y sí. de ahí para abajo.
1: No, en realidad Bitcoin, si es algo que no tiene es estable. Bitcoin es volátil. O sea, vos pensás que la última vez que yo vi. No es acá, un riesgo siendo volátil. Sí, es un riesgo, pero las propiedades que hacen a Bitcoin distinta del resto de las monedas. Sí es que es inconfiscable, que es incensurable, que vos tenés la custodia propia de esos fondos. O sea, okay. hay un montón de cuestiones que realmente no hay una autoridad central que pueda decir, mira, no, sabes qué? A partir de ahora vamos a empezar a emitir más rápido. Eso en Bitcoin no va a pasar. Entonces hay ciertas propiedades que uno valora, no estoy diciendo, poné todos tus ahorros ahí. No. Hay ciertas propiedades que uno valora, y que dice, mira, si esto todo esto se cumple, la, tend la tendencia va a ser que el precio va a subir. Okay. Puede no pasar. fíjate que el año pasado digamos, bajó
0: más
1: de un 50%, ahora se recuperó, no sabemos qué va a pasar en los próximos meses, yo realmente no lo sé, pero eh, uno sabe que la, que la oferta de, de, esa, de esa moneda está limitada y es predecible. Entonces uno tiene una predecibilidad que tiene un valor. Hay quienes lo valoramos, entonces decimos, mira, yo prefiero tener para gastos cotidianos pesos, para gastos... Mediano, porque la realidad es que las casas y ciertos autos se pagan en dólares. Sí. Y para una reserva de valor de larguísimo plazo, uno puede decir: Mira, yo pongo X cantidad de dinero en Bitcoin, por ejemplo. Que, que sabes que no
0: corre peligro.
1: Que ya sé que no me lo va a confiscar nadie ni que va a estar ahí y que, y que seguramente se aprecie. Quizás no, porque, digamos, depende de la escala que vos mides, puedas perder realmente poder adquisitivo. O sea, no hay, no hay una forma eh, de asegurar que nadie va a poder perder. Eh, como se dice poder adquisitivo. De hecho hay los, los fondos de cobertura que se llama son empresas que se dedican a gente que tiene dinero para su retiro y le dan una rentabilidad del 1 o 2% anual. O sea, y, y son empresas que se dedican a invertir en un montón de cosas para que la gente no pierda poder adquisitivo, okay. en acciones, bonos, sí, 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 sí O sea, la gente de a pie se refugia por lo general en dólares, en plazos fijos, el que tiene un poquitito más de formación, no tiene que tener mucho, quizás fondos comunes de inversión, donde pone. Ciert... Hoy desde el Home Banking eh, se puede hacer muchísimo de todo eso y realmente sirve porque vos podés poner un monto X en un fondo común de inversión y retirarlo diariamente. O sea que ni siquiera. Es que no, estás... no
0: corre peligro, claro, de, de que te quede la plata incautada. No, ahí. no,
1: claro, no, no quedas congelado, no sé, dos meses o seis meses esperando poder re rescatar eso. Ah,
0: hace mucho tiempo hablas de dinero.
1: ¿Cuántos años hace? Eh, y. Bastante No, la verdad que no sé Llegué a, al mundo de Bitcoin Tratando de entender Por qué había inflación En realidad Ok Y pasé por un montón De teorías monetarias Y terminé ¿10, 15 años? No, no, pero 10 años 10 alrededor. años, sí, bueno
0: ¿Entendés como que El argentino hizo un curso acelerado ¿no? En el último tiempo de dinero? Ah, no, es increíble Sí, sí, sí no, Aparte <risa> no. hablo, hablo
1: con colegas De otros lados y, y es como que sí, es, realmente estamos... Inclusive esta percepción de que nosotros nos damos cuenta de que los la gente que, que tiene dólares en Estados Unidos sí. tiene inflación y ellos no lo perciben. Ok, o sea,
0: o sea que nosotros estamos entendiendo más si alguien hablara con nosotros de cómo nos manejamos nosotros, estamos preparados para cualquier
1: Seguramente, cosa. sí, sí, sí. Que nos cubrimos en, o en mercadería o en un montón de otras cuestiones. Sí. Eh,
0: respecto a lo accesible del dinero y en estas co en las cuestiones de, de ahorro que estamos hablando... Es relativamente fácil, pero la gente sigue teniendo como un temor. Por más que sepamos, yo puedo hablar en un café, no, sí, porque compro dólar MEP, compro contado con liquidación, estoy comprando Bitcoin y todo lo demás. Y a la hora de ir realmente a lo que estoy haciendo con mis ahorros, es, eh, es difícil y, y
1: seguimos siendo un poco
0: temerosos de todo este mundo, ¿no? Sí,
1: sí, aunque el otro día estaba escuchando eh, una encuesta que se hizo que decía que, no sé si es una cuestión generacional de gente de nuestra edad, yo tengo 41, sí. que la, mi generación y las generaciones que vienen ya empiezan a, a salir de la, del dólar como única moneda de ahorro. Okay. O sea que está viendo digamos, Argentina tiene una subrepresentación a nivel de lo que es inversiones financieras, bursátiles. Casi nadie invierte en bolsa, en bonos, son muy, muy, muy poquitos. Sí. Y que eso está creciendo. O sea que quiere decir que hay una, una generación o varias que ya están puedo... saliendo de decir... Compro dólares y listo. Por teléfono puedo, con un accionista en la bolsa, puedo
0: comprar un pedacito ínfimo, ¿sí? como puedo comprar un pedacito de, de una criptomoneda de acciones en la bolsa. Sí, sí, eso lo
1: puede hacer desde de tu home banking, inclusive, o desde una plataforma de inversiones. Es más, los CDRs, que son esos, estos instrumentos, vos compras sí. un, un pedazo de una acción, no compras una acción.
0: Si sí, te llamo para un asesoramiento personal y te digo, Esteban, quiero arrancar. sí eh, Venía ahorrando en dólares. Tengo un pequeño ahorro, estoy venido ahorrando dólares, pero quiero diversificar mis ahorros. ¿Qué me recomendás y por dónde arranco? Digo, ¿es a través del home banking? ¿Es a través de un curso acelerado con vos? ¿Es un
1: asesoramiento? No, hay, eh, lo que recomendaría a cualquier persona que quiere meterse en eso es formarse siempre. Hay okay. cursos online de todo tipo, pagos gratuitos. El BIMA, que es la, la bolsa, eh, tiene unos que hace cada, saca cada dos meses que son gratuitos, de inversiones de distintos tipos de nivel. Okay. yo los recomiendo a quien se quiera meter o buscar cursos online la realidad es que hoy hoy el que quiera aprender algo y no aprende es porque no, no quiere tiene ganas no ni tiene tiempo oh, o claro. tiempo sí, Pero... tampoco porque la verdad es que cuando te pones a scrollear Reels y, o TikTok o lo que fuese se te va una hora sí. por día sí. y si se la dedicas media hora a aprender algo todos los días de la semana te puedo asegurar que en dos meses terminás sabiendo mucho de casi de cualquier tema. Okay. O sea, yo creo que eso es más una excusa a veces que, que realmente. El, el no tengo tiempo es muchas veces más una excusa, porque no estamos hablando de hacer una formación en, no sé, física cuántica que requiere sentarse y hacer muchas cuentas. Estamos hablando más que nada de tener conocimiento. Bien, y después. Conocimiento el, general. El conocimiento a la hora de, de decisión también, claro, ¿no? Sí, sí, obviamente. Y, y... ¿Hay, hay
0: un ahorro mínimo el cual yo tenga que tener, digo, a ver, eh, no ahorré. 500 mil pesos, no puedo arrancar a meterme en estas cuestiones. No
1: no, eh, no. no, no, no hay, no hay. De hecho, podés podés poner un fondo común de inversión por mil pesos si querés. Y que arranque ahí. Y que arranque y... ahí, obviamente, te va a dar un porcentaje proporcional a eso. Pero, no, 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 claro. Pero, sí, pero, sí, bueno, sí. O sea. Pero no hay después. cuestiones mínimas. No, no, no hay, no hay mínimos. Eh, bueno, los CDRs es, es una fracción de la acción, pero igual estamos hablando de precios accesibles, muy accesibles. Eh, se, se está hablando mucho
0: de dinero en la Argentina, esto que te decía del curso acelerado, más allá de donde nosotros nos refugiamos en el ahorro o, o empezamos a conocer un poco más de cripto y demás. Pero yo creo que eh, hace mucho tiempo no se hablaba de un cambio de paradigma que es cambiar el dinero en la Argentina. que o sea, Cambiar la moneda. Cambiar la moneda, sí. O sea, lo, 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 lo paradigmático de quizá dolarizar la economía argentina, que muchos dicen ya está dolarizada pero no damos cuenta, otros dicen es imposible si no se desarma el Banco Central, otros dicen se puede dolarizar pero con Banco Central que no sea hoy la maquinita prendida y todo lo demás. Hay teorías de, sí. de lo que quieras y por lo que escuches. Me interesa mucho saber tu opinión de, qué, de lo que se está hablando, de qué es viable, de qué no, qué le conviene y qué no
1: a la Argentina. Bueno, es, es, ¿qué le conviene? La verdad que es difícil, porque como, como dice la frase, todo problema complejo tiene una respuesta que es simple sí, y equivocada. Sí. Eh, en, en, personalmente, con todo esto, de, yo creo que Argentina es una economía bimonetaria, okay. hoy no es una economía, eh, no está dolarizada, claramente no está dolarizada. Es bimonetaria porque las propiedades se cotizan en dólares, los autos importados cotizan en dólares... Hay muchos bienes que son importados, que cuando vos lo compras, compras una guitarra X, la pagaste 500 dólares y cuando la vendés, la vendés a 400 dólares, no la vendés al equivalente en pesos. La obviamente, moneda
0: de referencia es por Obviamente
1: después por ahí, por, tomás pesos para que te lo paguen, por una cuestión de que a vos te sirvan los pesos, pero pero somos digamos, tenemos una historia bimonetaria porque la realidad es que Argentina, como el peso argentino, como desde, desde antes de, de la convertibilidad se destruyó históricamente, o sea, hace setenta y pico de años que Argentina no tiene moneda. O sea, una de las de la, de la funciones de la moneda es que sea unidad de cuenta. Sí. Y la realidad es que hoy es muy difícil hacer cálculo financiero, o sea, vos hacer una planificación económica cuando no tenés moneda, cuando no sabés cuánto va a valer el peso con relación a X bienes, no importa con relación al dólar, porque a veces también tomamos solamente el dólar como referencia, pero la realidad es que el, el, el peso como moneda también... Digamos, vos con 100 pesos en una época comprabas, no sé, pan, sí. X cantidad de pan o X cantidad de combustible, y no sabes cuánto vas a comprar dentro de un año. La asumiendo verdad. que no varía el precio del trío, que no varía el precio del petróleo. O sea, no sabes Entonces es muy difícil hacer esa planificación. Entonces, la realidad es que el peso como moneda no funciona. Okay. O sea, que en ese aspecto, obviamente, una dolarización no soluciona esto. Lo que soluciona la dolarización es, le saca de, de las manos a eh, los funcionarios... Una herramienta para financiarse, que, que es la devaluación o la emisión de... La famosa maquinita. La famosa maquinita, que es más vieja que las carapelas, es más, más vieja que las carapelas todavía. Porque, de hecho, el, yo lo cuento en la charla de TED, que es un caso muy histórico, pero el denario romano originalmente sí. era un 95% de plata, y cuando tenían que financiarse para cubrir un montón de guerras que estaban ocurriendo contra los bárbaros y qué sé yo, ¿qué, qué empezaron a hacer? Empezaron a sacarle el componente metal de la, de la moneda. Hasta que llegó a un 50% y colapsó completamente el denario, porque los precios se fueron. Los precios medidos en denarios sí. subieron por las nubes. Y después vino otra moneda con otro nombre, que no me acuerdo ahora cómo era, y le siguieron sacando metal. Y terminó teniendo más o menos un 10% de plata la moneda. Y siguieron colapsando, y básicamente estuvieron como 300 años con un contexto, no te digo hiperinflacionario, pero de inflación permanente. Y esto pasó muchísimas veces pasó con los o chinos sea, no era gráfico
0: ahí devaluaban la moneda no realmente. es que en ese momento
1: no emitían no emitían claro. pero lo que hacían es básicamente le sacaban el, el valor el, a la moneda sacaban no, el componente. valor físico a la moneda claro y los chinos lo hicieron los chinos eh, inventaron el papel moneda sí que eran certificados de depósito originalmente o sea vos ibas con las monedas de metal que tenían un valor como moneda de metal y a vos te daban un, un, un papel que decía esto representa 80 monedas de cobre por bien ejemplo, porque aparte eran un montón de monedas y era un quilombo andar con todas las monedas encima sí. Y en un momento se dieron cuenta de que, que podían emitir certificados sin que haya depósitos. ¿Y qué pasó? Hubo inflación, muchísimo, hasta que la. creo que fue. no me acuerdo el nombre la monastía, de la monastía. la dinastía fue? Pero dijo, no, pará, esto se fue de las manos, sí. sacamos el papel moneda y volvemos a las monedas de metal y se acabó la inflación. O sea, porque. es que, es que esto, esto sí es raro en Argentina porque. Yo lo veo, o sea, ya de vuelta, yo me, 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 yo me dedico a software, nada que ver, pero me, tengo aficiones varias. Sí. Y en su momento, cuando quise entender por qué había inflación, dije, bueno, me voy a poner a leer libros de monetarismo, de economía, para entender por qué pasa lo que pasa. Y esta ley de que si emitís de más de lo que se demanda, genera una devaluación, o sea, le, le quita precio a lo que sí. vos tenés, es, más, es como la ley de la gravedad. O sea, negar esto es realmente eh, negar como la ley de la gravedad. Y es muy básico que haya gente que todavía como que de alguna manera le quiere, lo quiere dar, hacer una especie de opinión alrededor de eso. Obviamente los precios no cambian únicamente porque vos emitas mucho, pero mayormente cambian porque vos lo que estás haciendo es devaluar tu moneda. Claro,
0: el parámetro principal de por qué hoy la Argentina tiene inflación es porque se emite dinero devaluando la moneda porque se gasta más de lo que se...
1: En realidad se financia claro. el déficit con moneda que vos emitís... Contra deuda, porque también eso hay que, hay que entenderlo, porque el, el Banco Central no, no emite pesos contra nada, de la misma manera que el, que, el, tesor, el, que, el digamos, que la Fed no emite dólares contra nada, en Argentina lo hace contra las Lelix. Y las Lelix hoy son casi el triple de la base monetaria, o sea que vos tenés ahí una bola de nieve que en cualquier momento. Sí, una bomba. A punto alguien, alguien la tiene que desarmar, esa, no sé cómo van a hacer, porque realmente no, no me dedico a eso. Sí. Eh, lo van a tener que reabsorber, seguramente, o con, o con más deuda de otro tipo, sí. que no sea deuda con el Banco Central. O sea, es, está divertido el asunto.
0: Eh, este, no, es que me interesa mucho esto, y aparte, un, un tipo tan leído. Eh, supongamos que soy candidato a presidente. Mañana, ¿te parece? Mirás el celular, Raúl Lopeón, no sé si me llamará por una nota o para qué, te digo: voy a ser presidente de la Argentina. Esteban, el hombre que más conoce de dinero, de moneda, de historia, sos vos. Okay. Dame un consejo para bajar la inflación. Y me tenés que dar una... Poné do, dos, dos consejos, parámetros como para decir, bueno, mira, si vos haces esto y esto, no te digo que es la receta de la Coca-Cola, porque si no lo dijiste hace un ratito, te vendrían a buscar. No sé si alguien estuviese escuchando esta nota. Pero dos consejos amigables. Mira, flaco, tenés que hacer esto y esto y
1: un poco la vas a ordenar. ¿Qué me decís? No gastes más de lo que recaudás. Ok.
0: Primer sí. gran secreto.
1: Claro. Y como ya venís con un... La realidad es que... Cualquiera que asuma, digamos, Raúl o presidente, sí. vos vas a asumir sabiendo con todo lo que vas a agarrar. Sí. O sea, vos lo que tenés que hacer es refinanciar todos esos quilombos que tenga para ir creciendo, recuperándote de manera ordenada. Porque vos, el que arranque el 10 de diciembre, no va a arrancar con todo en cero. Claro, o sea, claro, claro. O sea, sí o sí va a tener que dejar de gastar, pero vos tenés que, obviamente, es ¿dónde, ¿dónde recortás? No, porque también hay una realidad ahí, hay un montón de gastos superfluos, un montón de gastos de política, de corrupción, o sea, es realmente mucho. Pero la realidad es que si vos mirás dónde se gasta, dos tercios es ANSES. Ok. Entonces, ¿qué vas a hacer? Las jubilaciones ya están en el mínimo histórico hoy. O sea, termino hablando de política, pero... No,
0: no, no, es que me encanta, pero... pero, me interesa, pero quiero decir, sí. El, sí. el dinero sí. es sí. El sí. político. La decisión no, no, es que sí, sobre es el dinero que, es política. Es es política
1: el, ¿no? el, el dinero sí, sí, en definitiva sí. Eh, o sea, ahí hay un montón de cuestiones Pero hoy, vos pensás, estás en mínimos históricos En un montón de cuestiones ¿Dónde cortás? Bueno, por eso, o, o en qué orden, o, o cómo lo hace Bien. Pablo Atino, porque lo que el, el gobierno anterior que había empezado a ordenar el tema de, de subsidios eléctricos, o, o de gas, ese tipo de cosas, ahora se está reacomodando de vuelta, de energía, sí. pero seguimos seguimos todavía retrasados. Igual, yo no soy de la escuela de que hay que medir, no, porque el litro de combustible en Argentina está, no sé, hoy 50 centavos de dólar, que sí. es barato sí. en términos internacionales, no quiere decir que tenga que estar 2 euros como está en Italia, no, o sea... Los italianos tendrán su problema por cuestiones okay. de abastecimiento. Nosotros tenemos, tenemos otra producción, no necesariamente tiene... Pero si vos me preguntás, está barato eso. O sea, obviamente, en el bolsillo nos cuesta a todos. Pero porque pero se lo que ha devaluado es que, el sueldo, claro. Pero lo sí, que pasa sí, es que verdad. también es uno otro tiene... Otro problema. Que es otro problema, o sea... Eh, son tantas las distorsiones que realmente. No nos vas a
0: ayudar en nada al final, Esteban. y No, no. no. Eh, cortar el teléfono, Esteban, por favor. Pero
1: nos dio más problemas de los que ya teníamos. <risa> ahora, porque los estamos <risa> entendiendo <risa> los problemas. Yo, ¿sí? soy, <risa> yo soy consultor, me venís con un problema y yo te devuelvo dos. O sea, yo me aseguro, <risa> me aseguro tener trabajo. Claro. <risa> bueno, o sea, te llevo te llevo el último, el último problema
0: de. En realidad, la, la última consulta de, de la columna, que en este caso tiene que ver con el mundo cripto, que siempre está bueno hacer un F5. Eh, Hablaste un poco hoy, si usted lo menciona la tendencia en baja que tuvo en algún tiempo, hoy creo que está estable por lo que tengo entendido. Sí, lo que es, bit,
1: lo que es Bitcoin está estable. ¿Por acepta? qué claro. los tokens de la AFA no suben si somos campeones del mundo? ¿Me querés decir? No sé, yo los, sigo, los compré mirá, hace, en la época que venía a la columna hace como dos años y los tengo todavía. Los ¿Lo tengo, hiciste invertir? y No, sé, no le sirvió de nada. Sí, fue él el que me llevó a comprar eso, porque yo no hubiese comprado esa porquería. Uno con 59 no, no sube, no sube, somos campeones del mundo. Eh,
0: yo debo tener en la billetera, mira, no sé si tengo la billetera o la, o la descargué, eh, un, creo que unos centavos de, de, de Bitcoin. De Bitcoin. En que me pasaste, deben estar ahí todavía. Bueno, puede que valgan más. <risa> ok, eh, ¿cómo me inició? Eh, Mira, hoy, ¿qué, ¿qué me recomendás? Ya
1: hace, hace un par de años, la realidad es que lo más fácil es arrancar con estas wallets eh, que se llaman con custodia, o sea, es decir, que vos no tenés custodia de los fondos, sino que la empresa de alguna manera custodia tu fondo. Tenemos
0: alguna para saber por tema Publi, Lemon. Por Lemon
1: ejemplo. y Velo son las dos okay. más comunes. Eh, y ahí ya te empezando a familiarizar con los términos. Por ejemplo, con el USDT, que es este USDC, que son dólares cripto, que es sí. un dólar que tiene una... O sea, es una, una criptomoneda que tiene una paridad con el dólar. Ok. ¿Sí? Que de hecho tiene mucha liquidez en el sentido de que vos vas a una casa de cambio y muchas veces podés cambiar eso por pesos o por dólar billete. Bien. Hay siempre una comisión del 2, 3, depende de dónde, pero... Quiero decir, pero existe eso. Y eso realmente es muy práctico y vos inclusive estas, estas wallets podés cargarla con pesos... Y desde ahí mismo comprar los dólares, los criptodólares, no tenés ningún límite de, de los 200 dólares ni nada, o sea, lo tenés ahí. O inclusive yo tengo, por ejemplo, eso y la Wallet la tengo, no tengo pesos, incluso en, en, uso Velo, no tengo sí. pesos en esa. ¿Qué hago? Cuando consumo con la tarjeta de Velo, a mí a, en ese momento me convierte los, los USDT que tengo, los dólares cripto, esto, a pesos... Ok, y gastás en pesos. Y gasto en pesos. Ok. Pero yo estoy, digamos, mi, mi ahorro, mi moneda en esta wallet esa es en, en dólares, de alguna manera. Bien, Después y... tengo la del, la del banco, que obviamente la uso para otros gastos. Cuando hablás del USDT, ¿es el dólar cripto? Es eh... uno de los tipos, es uno Bien. de los más
0: conocidos. ¿Ese ¿sí? es fluctuante también o no? No,
1: no, ese, si es fluctuante, hay un problema, en general es, está en 0.9999 algo con respecto al dólar. O sea. ok. En general no hay, no se pierde la paridad ahí. Eh, oh. ha pasado eh, ese, muy excepcionalmente que perdió quizás un centavo eh, pero en general esto está, está arbitrado, está siempre a la par.
0: Y fuente de información eh, ¿dónde, ¿dónde me linké? Digo, bueno, está bien me, voy a darle bola a Esteban Maringo, lo que salió por la red y me dijo vamos a los wallets, pero, digo, ¿algún artículo introductorio?
1: Ay, difícil, difícil porque no traje ninguno como para bueno, recomendarte. No, pero ¿alguna página? Eh, yo diría que es como... Si vos me preguntás... Siempre hago este ejemplo. Si vos me preguntás cómo usar WhatsApp y vos me pides un, un, un artículo de cómo usar WhatsApp, yo sí. te diría, bajate la aplicación
0: y, y, y fíjate que
1: te vas a ver que está, están realmente... han logrado, Pero va con 100 pesos. Claro. <risa> han logrado que sea muy, muy usable. Okay. O sea, realmente está logrado que la usabilidad y, y cómo lo que se llama el onboarding, que es como, como un usuario se sin, sin, incorpora a la plataforma, está realmente muy pulido, muy hecho a prueba de todo tipo de usuarios. Okay. Eh, en un futuro estamos con otro grupo de personas, queremos empezar a hacer más divulgación, más formal, Bien. Eh, pero todavía eso está como una especie de proyecto ahí en el aire, así que no te puedo decir bueno, de mi parte.
0: estaremos atentos entonces para, para poder informarlo. Esteban Maríngolo ha pasado, ha sido un nuevo experto random. Gracias, quedan muchos capítulos. Digamos que abrimos hoy 700 subcarpetas, eh, pero creo que podemos profundizar en, en algunas, esperemos que lo haya pasado bien. Eh, gracias. Sí, sí, muchas gracias. ¿eh?